1: دوست برنامهای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بال فرشتگان سحر را شکستند خورشید را گرفته به زنجیر بستند اما تو هیچگاه نپرسیدی ای که مرد خرشید را چگونه به زنجیر میکشند؟ گاهی چنان در این شب تب کرده عبوس پای زمان به غیر فرو می رود که مرد اندیشه می کند شب را گذار نیست اما به چشم های تو ای امید شب پایدار نیست سرود پایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده جهانی که با ما همراه هستید امیدواریم سلامت و پایدار باشید و از گزند روزگار در امان با سرودهی متین و پرمعنا از خوشنگ ابتحاج سایه پیام دوست امروز دوشنبه هفدهم مرداد ماه از تابستان 1401 خرشیدی برابر با هشتم ماه اوت از سال 2022 میلادی را آغاز کردیم و برنامه های این روزها 12 فانوس و اکسیر معرفت بخش هایی هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما می با ما هم در تماس باشید و نظر و پیشنهاد خودتون رو در میون بگذارید. ایمیل آدرس ما هست info@ پرو bms.org شماره تلفن ما ص ص 671 3 681، و شماره وتساپ ما هست صفر صفر1 در شبکه های اجتماعی برنامه های پیام دوست زیر اسم پرژن BMS در دسترس شماست و در صفحه تارنمای ما پرژن بهای میدیا اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها رو جستجو کنید. زمنان برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار بگیرید. نوشین هستم و همراه با تمامی همکارانم در رادیو پیام دوست برنامه های امروز رو تقدیم شما می با ما همراه باشید. و ما روز شنبه ی هفته گذشته دویست مامور حکومت ایران شش خانه و 20 هکتار زمین متعلق به باهایان روستای روشنکوه در استان مازندران را تصرف کردند. در بیانیه جامعه جهانی باهایی میخوانیم که ماموران حکومتی در طی این عملیات از اسپری فلفل و شلیک برای پراکنده کردن مردم استفاده کردند. در روزهای اخیر های کوتاه از تخریب این خانه ها در شبکه های اجتماعی و سایت های خبری منتشر شده در این فیلم ها زنان و کودکان را میبینید که بر روی خرابه های خانه های خود نشستند و گریان و وحشت زده به ویرانه های آبادی خود مینگرند در این بیانیه میخوانیم وقایه اخیر در پی چندین هفته سرکوب شدید باهایان صورت میگیرد در روزهای اخیر بیش از صد بهایی یا خانه مورد یورش قرار گرفته است یا دستگیر شدند و دهها باهای دیگر از ماه جوان هدف حملات بودند خانم دیان علایی نماینده جامعه جهانی باهایی در سازمان ملل متحد در ژنو می گوید، با در نظر گرفتن سیاست های حکومت مبنی بر سرکوب باهایان جامعه بین المللی باید فورا قبل آن که دیر شود
3: اغدام نماید تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته جهانی که تو اون طول و نژاد و قدرت ارزشت نیست جواب هم صدایی پلیس پولیس شورش نیست نه به ای داره نه بوم بکن نه خمپاره دیگه هیچ بچه پاشو روی جا نمیذاره همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردم جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارو بدون ظلم خود کام بدون بخشت و تابوز جهانی رو تصور کن پر از لب و آزادی در لب از گل گوسه پر از تکرار آباد صورور کردنش جرمه اگه با بردن اسمش گلو پر بیش از سربه تصور کن جهانی رو که توش زندانی است تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آبای عالم نیست برابر با همان مردم دیگه صحبه هر امسانه تنه هر دونه ی بدون مرز و محدوده و یعنی همه دنیا تصور کن تو میتونی بشی تحبیر این رویا.
2: محلا این شما شنوندگان عزیز رادیوپیام دوست و این هم بخش دیگری از مجموعه دوازده فانوس با هم بشنویم
0: دوازده فانوس تعلیم هشتم تصاوی حقوق زنان و مردان یکی از برنامه های تلویزیونی مورد علاقه همسر من برنامه پربینندهی به اسم قاضی جودیه که از یکی از شبکه های تلویزیونی در آمریکا پخش میشه. جودی قاضی زنه که همسرم میگه خیلی خوب دادگاه رو برگزار میکنه و رعی هایی که سادر میکنه کاملا قاطعانه و درسته و مولای درزش نمیره. همسرم هر روز ساعت چهار اصر میشینه پای این برنامه و من هم هر روز ساعت چهار اصر با خودم فکر میکنم که چرا در ایران زنان اجازه ندارن شغل قضاوت رو برای خودشون انتخاب کنن؟ بله در ایران البته بعد از انقلاب حضور قاضی زن در دادگاه که حق رأی و صدور حکم داشته باشه ممنوعه و خانم های حقوق خانده ای که در بعضی از دادگاه ها هستند نهایتا حق دارند به عنوان مشاور خدمت کنند و نه یک قاضی واقعی نابرابری بین زنان و مردان در ایران تنها محدود به این حوزه نیست و در خیلی از قوانین دیگه هم دیده میشه نمونه قانون دیه است که عنوان میکنه دیه زن نصف مرد و البته موضوع فقط محدود به قانون نیست و پای اعمال سلیقه‌های شخصی هم حسابی به وسعت کشیده شده مثلا بعضی از آقایان هم به بهانه اینکه وظیفه ذاتی زنان ایفای نقش مادری زنان را از نقش در جامعه محروم و یا محدود می کنند بعضی دیگه هم در نقش دایه مهربانتر از مادر ظاهر میشن و میگن خصوصیات فیزیکی و روحی زنان طوریه که نباید وارد فضاهای کاری مردانه بشن و بهتره که کنج خونه بمونن. البته این وز در کشوری مثل عربستان به مراتب بدتره و برای اشتغال زنان شرایط و محدودیتهای بسیاری وجود داره و به کار گرفتن زنان در بسیاری از سمتهای اجرایی وزارت ها ادارات و دادگستری ممنوعه و حالا جالب اینجاست که در خیلی از این کشورها چنین تبعیزی علیه زنان رو آشکارا به بهانه عرف و سنت اعمال می‌کنند. رویا کاشفی مدافع حقوق بشر و سرپرست کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران در این رابطه تاکید میکنه که
1: در قوانین بین مدرن و در تمام کنوانسیون که، امروز کشورها پایبند اون هستند اساس اینکه حقوق زن و مرد با هم برابر باید باشه وجود داره و به خصوص در اونجایی که مشخصا در رابطه با وضعیت زنان در دنیا بهش پرداخته میشه مثل مثلا صد کومانسیان رفع از زنان و یا اونجایی که بحث نه به خشونت گفته میشه خیلی مشخص آمده که امروزه هیچ گونه خشونتی در هیچ مقیاسی قابل قبول نیست اگر به بحانه عرف و سنت و مذهب و عادت اجتماعی باشه و ما متاسفانه می بینیم که کشورهایی استفاده از خشونت رو یا عدم برابری رو به بحانه سنت و تعلیم مذهبی مطرح می کنند. و این اصلا درست نیست و قابل قبول نیست و دنیا هم نمیپذیره و همینطور که میبینیم در مجامع بینالمللی وقتی به این بهانه مطرح میشه همیشه محکوم شده.
0: و حال این تبعیض و عدم برابری آشکار جنسیتی در یک جامعه حالا به هر بهانه‌ای که میخواد باشه واقعا نشونه چیه؟ رویا کاشفی در پاسخ به این سوال سراحتا ذکر میکنه تبعیز و عدم برابری به نظر من دو عامل اصلی خشونت و
1: ظلم در دنیای امروز ما هستند. هر گونه تبعیز یا عدم برابری به گروهی حق برتری میده و اونها هم برای حفظ حق خودشون حتی رفتار و قوانینی ما دیدیم در طول قرنها به وجود آوردند که یواش یواش تبدیل به سنت و عادت و حتی عرف اجتماعی میشه. البته خوشبختانه در این عصر مدرنی که ما هستیم با بالا رفتن آگاهی، با آموزش و با امکان گستردهی که اینترنت برای ما به وجود آورده و رشد فکری که ما داشتیم حرکت به سوی برابری و نپذیرفتن ظلم و خشونت به بهانه سنت و فرهنگ که ما میبینیم مرتب مطرح میشه جریان غیرقابل انکار و برگشت نپذیری شده
0: در ادامه رویا کاشفی مثالی رو در خصوص اینکه چرا خشونت میتونه تبدیل به عادت سنت و یا حتی عرف اجتماعی بشه مطرح میکنه
1: اگر به عنوان مثال بگم که چرا خشونت میتونه به عنوان سنت و عادت و عرف اجتماعی باشه تحقیقات بسیاری شده در رابطه با این موضوع و خشونت خانگی و بارها در تحقیقات ما دیدیم که مثلا زنی که خودش مورد خشونت در خانواده بوده و بعد پسری داره که زن گرفته خودش یکی از کسانی هستش که عامل خشونت علیه عروسش میشه یعنی چون خودش کتک رو خورده یا خودش علیهش ظلم شده این رو در عروسش میپذیره و کمک نمیکنه و همینطور اگر که دخترش در ازدواجی هستش که مورد خشونت هست شاید بهش بگه که خب بابای تو هم من رو میزد تحمل کن متاسفانه ما میبینیم که در بعضی قسمت دنیا به این ترتیب شده ولی خب همینطور که گفتم بالا رفتن آگاهی و رشد فکری که به وجود آمده اینها داره یواش یواش عوض میشه و اون زن اون مادر میفهمه که کتک خوردن جزئی از زندگی زناشویی نیست میتونه بدون این خوشونت زندگی داشته باشه
0: مساوی حقوق زنان و مردان چیزی نیست که تنها در قوانین مدنی جوامع مورد نظر قرار بگیره یا از طرف مدافعان حقوق زن مطرح بشه. فره دوستار جامعه شناس مؤلف و کارشناس امور سیاسی به طرح چنین حقوق مساوی در لایهه جهانی حقوق بشر تحکید داره.
4: اون که ما به طور نمونه در لایهه جهانی حقوق بشر به عنوان حقوق اولیه انسان تعیین کردیم باید هم شامل زنان باشه و هم شامل مردان. یعنی در اون زمینه وقتی که از انسان صحبت میشه حقوق مساوی براش
0: قابل باشیم بدون توجه به جنسیت او. سازمان ملل متحد هم برابری جنسیتی رو اولین حق انسانی میدونه. به این معنا که زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند و همه باید از فرصتهای مساوی در جامعه برخوردار باشند ولی حالا وقتی صحبت از حقوق برابر بین زن و مرد میشه موضوع تکالیف هم به نوعی مطرح میشه که تکالیف زن و مرد به چه نوعی خواهد بود بهروز ثابت کارشناس مسائل اجتماعی درباره تکالیف زن و مرد در قبال همدیگه بر این باوره
5: در مورد تکالیف بایستی با مشورت و با در حقیقت زمانت اجرایی موسسات حقوقی و اجتماعی زن و مرد اون تکالیف خودشون رو انجام بدن و در حقیقت به اصل تصاوی برسن ضمن این که هر کدوم تکالیف متعددی هم دارن. جالب این هست. یعنی اگر یک مرد معیشت خانواده رو بر عهده داره تکلیفش بر عهده اون هست. و زن مسئول امور خانواده هست در این مورد هم در حقیقت هیچ مطلبی رو تحمل نکنه و احساس برتری نکنه. این کلید حل این مطلبه.
0: و رویا کاشفی به عنوان مدافع حقوق بشر به برابری وظایف زن و مرد در قبال همدیگه و البته در برابر جامعه تاکید داره.
1: اگر ما باور به برابری انسان ها داریم بنابراین وظیفه انسان ها هم در مقابل هم یکسانه شما از تکلیف حرف میزدید و من از وظیفه انسان ها در مقابل هم دیگه هر انسانی در مقابل انسان های دیگه وظیفه و مسئولیت های مشخصی داره ما می بینیم که اینها گاهی با قراردادهای اجتماعی که بر اساس همون عاداتو و سنت غیرقابل قبولی که قرنها باهاش زندگی کردیم جلو میرند تبدیل به یک سری حالا به قول شما تکلیف یا وظیفه میشه که تعریف وظایف زن و مرد رو مثلا در خونه در حوزه اشتغال در خیلی از قسمت های مختلف جامعه تعریف میکنه ولی اگر که ما اعتقاد به برابری ذاتی انسان ها داشته باشیم به نظر من وظیفه انسان ها هم نسبت به هم مساوی هستش.
0: و از طرفی هم فره دوستار به نسبی بودن تکالیف اشاره میکنه.
4: مسئله تکلیف مسئله نسبی هست مسئله از نظر طبیعی برخی از تکالیف متفاوتند به طور نمونه به دنیا آوردن بچه یا زایمان همیشه وظیفه زن هست یعنی به عهده زنان هست ولی در سایر موارد باید در جامعه و در هر ای بستگی به مقتضیات اجتماعی و موقعیت اون خانواده در مورد تقسیم تکالیف گفتگو و صحبت بشه و به توافق برسه به طور نمونه وقتی که زن و مردی هر دو در خارج از خانه کار می کنند مسلم است که وقتی که عصر خسته به منزل برمی باید در خانه هم با هم شریک و سهیم باشند که کارها انجام بشه یعنی نوع نوعیگری تقسیم میشه تا در حالتی که زن در خانه است و خانهداری کنه و مرد در خارج از خانه کار میکنه. مسلمه که در یک چنین خانواده‌ای تقسیم تکالیف به نوع دیگری هست ولی مهم این هست که عدالت و انصاف رعایت بشه و اون تقسیم تکالیف موجب رفاه و سعادت افراد خانواده و تمامی افراد خانواده بشه
0: در حالی که بسیاری از سنت‌های مذهبی و نظریات فلسفی معتقد به توفق مردان بر زنان در بعضی وجوه اجتماعی هستند و یا حتی زنان را طبیعتا در درجات پایین‌تری از مردان محسوب می‌کنند، آیین باهایی تصاوی کامل زنان و مردان را تعلیم می‌دهد. حضرت عبدالبها پسر ارشد حضرت بهاءالله بنیان گذار دیانت بهایی در این باره میفرمایند تعلیم حضرت بهاءالله مساوی حقوق رجال و نساء است باید تصاوی حقوق حاصل نمایند تا نساء در جمیع کمالات مساوی با رجال گردند
5: بی, بی تو
2: دیگر برنامه دیگر دیگری رو از مجموعه دوازده فانوس شنیدید که امیدوارم لذت بردید همه یه برنامه های پیام دوست و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساund کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژ BMS در اختیار شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید اگر برنامه ها رو دوست داشتید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست، at Persian bms contact
5: شمالم تا جنوبم عشق چه خاخه گندم دارم صدام یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم بگم این حد نه هیچ کس نیست که با سروت فقیر باشه کسی که فرش می میبافه نباید روح هسیر باشه اگرچه سختی از انسان یک کوه دردی میسازه ولی از مردم ما درد داره یک می. جمالم تا جنوبم دش. چه خواهد و گلد و میدارم یاری کنه باید بگم چه مردمی دارم.
6: از دعوت میکنم که پنشمبه ها به صدای من و مامان یه دوست خیلی عجیب و جالبم گوش کنید کلی اتفاق و ماجره برامون پیش میاد که دوست داریم با شما ها به اشتراک بذاریم میتونید صدای ما را پنشمبه ها از پرژیم بی امس بشنوید خدا حافظ
2: وقت اون رسیده که با سهل کمالی و برنامه این هفته اکسیر معرفت همراه بشیم.
6: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار تار و پود زندگی پیچیدگی مفهوم عفف <تصفيق>
7: در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از دا همامه ازلی در شور تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم قلب
6: را از سروش او دوستان سوهیل کمالی هستم پیشتر بر اساس مطالبی در کتاب ایغان این بینش رو بیان کردیم که دوره مختلف از زندگی یک انسان هر یک به طور جداگانه دارای استقلالی هستند و نمیشه به خاطر هر گونه کیفیتی که دوران نزدیک به خاتمه حیات یک فرد داشته، اثرات سایر بخشهای زندگی او مورد قفلت قرار بگیره. بعدتر بر همین اساس به این نکته اشاره کردیم که اون اثر و نتیجه و طبعاتی که از کنشهای ما در این عالم پدید اومده این ماندگار خواهد بود و همین هم هست که اون شخصیتی که در هر دورهی داشتیم محو شدنی نیست چون منبع و مستدر اون تأثیرات بوده تأثیراتی که تا همین امروز و تا جاودانه باقی و برقرار خواهند مود ما ملزمیم این بینشی که در اینجا بیان شد رو یک قدری امیغتر گفتگو بکنیم منطقه تصور میکنم بحث دوم ما در واقع لایه امیغتری از همون بینش قبلی به حساب بیاد یعنی این گفتگوی فعلی دقیقا بیان تفصیلی همون بینش اول هست و کمکی میکنه تا سبب و دلیل قائل شدن به اون دیدگاه یک قدری بهتر فهم بشه خلاصه کلام توضیح حضرت عبدالبها فرزند شارع آینه بهایی و مبین آثار ایشون هست که هرون چیزی که در این عالم به وجود آمد هرون چیزی که قدم به عالم هستی گذاشت دیگه نابود شدن برای اون هرگز معنایی نخواهد داشت نهایتا این هست که از صورتی به صورتی دیگر تبدیل بشه و به عنوان مثال ما وقتی از نابودی یک درخت یا هر هرشی دیگری صحبت میکنیم در واقع مقصودمون همین تغییر و تبدیل او هست از این صورتی که ما میشناختیم به صورت دیگری مثل خاک یا سایر اجزای تشکیل دهندش تأکید ما در اینجا بر افعال آدمی هست و محصودم از تعبیر افعال گفتار کردار و اندیشه است. اما چون نمیخوام این ستا رو دم بدم تکرار بکنم سعی میکنم از تعبیر افعال اعمال یا کنش یک انسان استفاده ببرم خلاصه کلام این هست که اثر و نتیجه اعمال در این عالم باقی و برقرار خواهد بود چه نیکو و چه نانیکو از اونجایی که بارها در گفتگوها با برخی دوستان این مسئله مورد بحث و هم پرسش قرار گرفته ما در گفتار قبلی در این باره گفتگوی مفصلی داشتیم که چرا من اندیشه یا پندار رو هم جزو کنشا و افعال انسانی به حساب آوردم اینه که اینجا میتونیم مستقیم وارد بحثمون بشیم بیان کردیم کار نیکو یا نانیکویی که از یکی ظاهر میشه این همه اثرش در عالم باقی خواهد موند. اگر اینطور باشه واضحا نه اون نیکویی که در اول پدید اومده رو نانیکویی آخر میتونه محو بکنه و هم نه اون نانیکویی اول رو نیکویی آخر میتونه اثرش رو در عالم، نابود بکنه این رو در خصوص کلیت عالم هستی بیان می کنم تأکید دیگه بر این بود که هرگاه چیزی ظهور پیدا کرد و پدید اومد نابود شدن برای اون معنایی نداره بلکه نهایتا به چیز دیگری و به شکل و صورت دیگری تبدیل خواهد شد دقیقا همین است در خصوص اندیشه ها، کردار و گفتارهای ما آدمیان هم صادق است بگذارید در اینجا از همون مثال ساختمان که در گفتار پیشین به کار بردیم استفاده ببرم ممکنه که ساختمان بسیار بلندی رو بنا بکنیم و بعد از چندی همون ساختمان رو با بلدوزر به کلی نابود بکنیم جوری که جای او بر روی زمین به کلی صاف و مسته بشه طوری که انگار از روز اول بنا نشده بود تا اونجایی که به صورت جزئی مربوط به خود اون ساختمان میشه این نابود شدن و محو شدن کاملا قطعی و واضح است. یعنی گویا که به حقیقت همچون ساختمانی از روز اول بنا نشده بود همه چیز محو و نابود شده این در حد جزء یعنی در خصوص این ساختمان کاملا صادق هست منطقه همونطور که بیان کردیم این محو و نابود شدن فقط و فقط از دریچه دید این ساختمان و تا حدی که مربوط میشه به این جزء کوچک در هستی صادق عذاب در میاد وگرنه از دید کلنگر و دریچه همه عالم هستی اگر بنگریم به هیچ وجه محو شدنی در کار نبوده گفتیم که اون نابود شدن فقط و فقط در حد جز یعنی از دریچه تنگ خود اون ساختمان هست که معنا پیدا می‌کنه این در حالی هست که اثراتی که در کل عالم هستی از ساخته شدن این ساختمان و هم اثراتی که بعدتر با ویران کردن اون در همه عالم هستی به وجود اومده اینها به هیچ وجه محو شدنی نیستند تمام اون انرژی که صرف ساختن اون شد سوختی که در ماشینالاتی که در ساختن اون نقش داشتند به مصرف رسید دودی که به هوا اضافه شد اون مقدار نیرویی که از بازوی دهها انسان صرف این کار شد و هم اثری که طبعاً بر حالت جسمی اونها و فرسودگی اونها گذاشت و بسیاری تغییرهای مشابه دیگه که باز هنگام خراب کردن اون ساختمان در همین عالم گذاشته شد اینها همه در عالم باقی خواهند ماند و از عالم محو شدنی نیستند نه اون آلودگی که موقع ساختن و ویران کردنش پدید اومد از عالم محر شدنی هست و هم نه بنزین و گازوئیلی که هنگام ساختنش یا ویران کردن اون ساختمان مصرف شد بدون صرف کردن انرژی فراوان در این عالم به وجود میاد منظور من کاملا شفاف است هر اون چیزی که پدید میاد به صورت جز این میشه اون رو به کلی نیست و نابود کرد منتها وقتی از دلیچه کل نگاه بکنید میبینید که ابدا آثار اون محو نشده و در واقع میشه گفت که هر چیزی که به عالم هستی اضافه شد دیگه نابود شدنی نیست نهایتا این هست که به صورت‌های دیگری در کل این عالم هستی تبدیل خواهد شد همین در خصوص گفتار و کردار و هم اندیشه آدمی صادق است بگذاری در عالم انسانی ای رو بیان بکنید شخصی رو تصور بکنید که مرتکب قتل میشه و بعد خودش اعتراف میکنه و خودش رو تسلیم سیستم قضایی جامعه انسانی میکنه تا با قصاص شدنش ادالت برقرار بشه درسته که جانی گرفته شد و این شخص جان خودش رو تقدیم میکنه تا اون بیادالتی از طریق قصاص شدن از سوی اجتماع جبران بشه اما این محو شدن آن بی‌عدالتی یا جبران مافات همه در سطح خود این فرد یعنی در حد جزئی معنا داره وگرنه اگر از چشم کل عالم و حتی بسیار کوچکتر از اون در سطح کل جامعه انسانی به قصه نگاه بکنیم اون چیز که رخ داده این بوده که بر اثر ارتکاب اون قتل دو انسان از عالم کم شدند که هر دو میتونستن همچنان بمانند و منبع دهها اثر در این عالم باشد. جامعه انسانی برای تربیت این دو فرد هزینه ها کرده بود و امروز این دو نفر نابود شدند و امکان باز پرداخت اون چیزی که جامعه به اونها بخشیده بود رو دیگه نخواهند داشت. قدر میقتر اگر در این جریان تامل بکنیم، این هم برامون واضح میشه که جریان افو شدن زشتی های یک فرد و حتی تبدیل کردن سیعات و زشتی ها به حسنات و نیکویی ها این همه در سطح فرد یعنی در این حد جزئی معنا پیدا میکنه وگرنه از چشم کلنگر که نظر بکنیم میبینیم که هیچ زشتی اثرش هرگز مهو نخواهد شد و هم باز هیچ نیکویی اثرش هرگز مهو نخواهد شد با این دو مثال، یعنی به سال نابود کردن ساختمانی که بنا شده و هم نمونه دادن به قصاص برای جبران ارتکاب به قدر فکر کنم این معنی یک قدری واضح شده باشه که هر کجا سخن از عفو شدن گناهان به میون میاد این نمیتونه مفهومش پاک شدن اثر اون کرده ناپسند از عالم باشه بله تا اونجایی که مربوط به یک فرد یعنی یک جزء از این عالم میشه این امکان هست ولی در کل عالم همچو چیزی امکان پذیر نیست به خاطر همین اصل ماندگاری اثرات و توضیحاتی که بیان شد اینطور اگر باشه اونگاه این هم به خوبی معنی پیدا میکنه که نام ملا عبدالخالق یزدی و ملا علی برقانی هم در کتاب ایقان در میان اون سیزده نفر بیان بشه چون در اون دوره خاص اون کارهای نیکو از اونها ظاهر شد و چه بسا بسیاری رو به سوی حقیقت رهنمون شدن و اندیشه های نیکو گفتار نیکو و کردار نیکو از سوی اونها منبع اثری در عالم شد و گفتیم که این اثر محو شدنی نیست بعد نیست اینجا یک نکته ای رو تأکید بکنیم تا مبادا دیدگاهی که در اینجا بیان شد مورد سوء تعبیر قرار بگیره. در طول تاریخ اندیشه بشری بودند فلسفه هایی که بیان می‌کردند آدمی اگر مرتکب یک خطای اخلاقی شد معناش اون هست که دیگه هرگز برای او امکان این نیست که به اون درجه مطلوب از کمال نائل بشه چون اثر اون خطای اخلاقی هرگز از وجود او پاک شدنی نیست با توجه به طبیعتی که آدمی داره پیداستی کمچه دیدگاه سخت ای چطور میتونه یعص و نومیدی رو در دل آدمی پدید بیاره اتفاقا دیدگاه اولی که مورد گفتگوی ما بود تأکیدش بر این بود که استقلالی هست برای شخصیت مختلف یک انسان در دوره گوناگون زندگی. زندگی لذا امکان بنای یک شخصیت نو هست اما این را هم بیان کردیم که معنای این اون نیست که اثراتی که از اون شخصیت قبلی در عالم پدید اومده محو خواهد شد. اون شخصیت به نحوی مستقل آثاری داشت که همواره باقی و برقرار خواهد ماند. در واقع این بینش که بیان شد از یک سو امیدواری رو در دل بزرگ میکنه چون این رو بیان میکنه که در هر دوره می میتوان شخصیتی مستقل رو در خیشتن پرورد که غیر از اون دیگری هست. ولی از سوی هم یک احتیاط شدیدی رو در دل آدمی بزرگ میکنه که نمیتوان پند داشت که اثر این کردار و گفتار و پنداری که در این دوره از زندگی ظاهر شده هرگز محو خواهد شد لذا فرد ملزم خواهد بود تا تصمیمها در زندگی خودش رو بر اساس این هوشیاری عمیق بگیره که اثر اون در هستی برای همیشه باقی و برقرار خواهد بود در خصوص این دیدگاه دوم یعنی مندگاری اثر کنش های انسان فکر میکنم نزدیکترین ایده به اون که بشه در تاریخ اندیشه بشری سراغ گرفت همون بینش فیلسوف آلمانی فردریک نیچه هست در ایده بازگشت ابدی ابر انسان اینکه زندگی عبر انسان هزارها و میلیونها بار تا بی‌نهایت باز و باز تکرار خواهد شد. در نظر مفسرین اندیشه او معناش همین بود که آن گونه‌ای زندگی بکن و آن گونه در لحظه به لحظه گام بردار و تصمیم بگیر که اگر به تو گفته میشد بنا هست همین زندگی که الان کردی تماماً صدها و هزاران هزار بار دیگه تکرار بشه باز هم همین تصمیمی رو می‌گرفتی و اقدام به همین عملی می کردی که الان کردی ذکر نام ملا علی و عبدالخالق در شمار علمای مؤمن به حضرت باب از یک سو همین هوشیاری تکان دهنده رو در دل پدید می آورد که اثر اعمال آدمی چه نیک و چه بد در هر برهه زندگانی به گونه هست که بایستی اون رو تا ابد ماندگار به حساب آورد اما از سو این دیدگاه خوشبینانه رو هم در دل و ذهن پدید می آورد که به خاطر استقلال شخصیت های آدمی در دوره‌های مختلف همواره میشه یک خود کاملا جدید و بدی رو از نو بنا گذاشت
7: منم آف ببینه ببینش و دریای دانش منم ببینه تا ببینش و دریای دانش پشموردگان را
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه امروز با همگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامهای دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید